0: Nur um Herrn Ancortes, dem Entdecker von Mexiko, kommen Feijo mit Spätswähle Franziskaner, erlaubt den Anfang an von der Missionierung von einem ganzen Kontinent. Der Neue Welt bringen sie bekannte die Ausbeutung durch sogenannten Conquistadores an Vizekinigen, dem christlichen Abendland, aber auch Konfrontation mit uralen Zivilisationen. In ein treffen von den Kulturen, an der Musik von Ufang und ein Roll spielen soll. Hanna von Joachim Fontein. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber das Volk ist stark und die Städte sind befestigt und sehr groß. Wir können trotzdem hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden es gewiss bezwingen. Eine Mischung aus Hoffnung und Angst, mit dem die Gotteskinder im Alten Testament im Buch Exodus fremde Länder im Namen des Herrn eroberten. Ähnlich werden sich die Entdecker Lateinamerikas gefühlt haben, die bald schon zu Eroberern und Ausbeutern wurden. Auch Kolumbus hatte schon geglaubt, auf dem westlichen Seeweg nicht bloß nach Indien, sondern ins Paradies zu sein. Und die ersten Begegnungen gaben ihm Recht, die Indios lebten im Überfluss, sie waren friedlich und naiv wie Adam und Eva im Garten Eden. Was die anderen dachten, die Ureinwohner Mittel- und Südamerikas, davon erfahren wir erst später aus Mexiko und Peru, nach den Eroberungen der Azteken und Inka. 1570, knapp 80 Jahre nach Kolumbus' ersten Besuch, erinnerte sich Tito Cusi Yupanqui, der es längst besser wusste als Bruder des ermordeten letzten Inka-Herrschers. Man bezeichnete die Eindringlinge als Götter und Schöpfer aller Dinge, einerseits, weil sie sich in ihrer Kleidung und äußeren Erscheinung von uns unterschieden. Andererseits, weil sie auf sehr großen Tieren ritten, die überdies Silberfüße hatten. Das meinte man der glitzernden Hufeisen wegen. Ein weiterer Grund war, dass man sie dabei ertappt hatte, wie sie ganz allein in eine Art weißer Tücher hineinsprachen. Damit bezog man sich auf das Lesen von Büchern und Briefen. Dazu kam dass man sie aus silbernem Geschirr essen sah. Ein letzter Grund war, dass sie über Blitz und Donner verfügten. Damit spielte man auf die Feuerwaffen an, denn man vermutete, es handle sich um Himmelsdonner. Sie behaupteten, mit dem Wind gekommen zu sein. Es waren bärtige, sehr schöne und sehr weiße Leute. Und sogar die Schafe, große Schafe, von denen sie getragen wurden, besaßen silbernes Schuhwerk. Pferde. Rüstungen, Feuerwaffen, Bluthunde, die indigenen Stämme und Völker sollten sie bald näher kennenlernen. Denn Cortés in Mexiko, Pizarro und viele andere in Südamerika gingen nicht zimperlich vor. Sie hatten alles auf eine Karte gesetzt und sie hatten von der spanischen Krone das Versprechen, dass sich ihr Risiko lohnen würde. Bei ihrer Suche nach Gold, Silber und Gewürzen, bei ihren Eroberungen, halfen ihnen nicht nur Waffen, auch der Mikrobenschock mit europäischen Killerbakterien sorgte unter den Indios für Epidemien und Massensterben, nicht minder die Zwangsarbeit und Versklavung auf Plantagen oder in Bergwerken wie denen von Potosi, die in 300 Jahren Kolonialzeit acht Millionen Menschen das Leben kosteten, der größte Genozid der Neuzeit. Schon Christoph Kolumbus machte sich mit seinen Brüdern Diego und Bartolomeo ein zweites und drittes Mal auf, um sich zu bereichern, sowie ungezählte Konquistadoren nach ihnen. So gut wie alle waren sie ungebildete, verarmte Kleinadlige aller Don Quixote, die da in der neuen Welt ihr Glück suchten, koste es, was es wolle. Auch auf Kolumbus zweiter Tour war bereits ein Missionar dabei, dem viele weitere folgen sollten. Oft kamen sie, wie ihre großen Vorbilder, die Apostel in Gruppen zu zwölf, und sie waren höchst willkommen, denn anders als etwa die Römer, die in ihrem Weltreich allerlei Religionen toleriert hatten, hatte es das monotheistische Christentum schwer, fremde Götter und Götzenkult zu akzeptieren. Die Missionare machten aus den Massakern an unschuldigen Indios eine Art gerechten Krieges gegen barbarische Wilde. Zudem halfen sie, spanische Kultur durchzusetzen, sowie auch die Juristen, die zur Hochzeit der Kolonialisierung über 400.000 königliche Erlasse und 6.400 Gesetze maßgeschneidert hatten, denn Neuspanien und Peru, später dann La Plata und Neugranada, waren mehr als bloß Kolonien, sie waren Vizekönigreiche, auf deren Reichtum die spanische Krone angewiesen war, in Zeiten, in denen die Inquisition und die Gegenreformation tobten und viele Handelswege nach Asien von den Osmanen kontrolliert wurden. Die Missionare aber wollten mehr erreichen. Mit ihnen kam früh schon der Traum von einer besseren Welt, aber auch das schlechte Gewissen einer Generation, die vom Humanismus und der Toleranz eines Erasmus von Rotterdam geprägt war. Waren die Eroberung und Unterjochung dieser friedlichen Menschen, die in paradiesischen Verhältnissen lebten und die Europäer freundschaftlich empfingen, gerecht, Schon 1511 stellte ein Mönch auf Kolumbus erster Insel Hispaniola die Frage, sind diese Indianer keine Menschen? Müsst ihr sie nicht lieben wie euch selbst? Wenig später widmete der Dominikaner Las Casas seinen sehr kurzen Bericht über die Verwüstung Westindiens dem spanischen König, der dann etwas tat, was wohl kein Monarch vor oder nach ihm je getan hätte. Er gab den Befehl, alle Eroberungszüge einzustellen, bis geklärt sei, ob diese friedliebenden Völker eine Art Menschenrecht besäßen. Im höchsten Rat der 14 wurde ein Monat lang disputiert, hatte Aristoteles Recht, nach dessen antiker Sklaventheorie die Indios als unzivilisiertes Volk galten, weil sie ständig Kriege auch untereinander führten und ihre Besiegten barbarisch zu Opfern eines kannibalistischen Opferkultes machten. Ihr handwerkliches Geschick sei kein Beweis für Vernunft, denn, Zitat, wir wissen, dass Tiere, Vögel und Spinnen Dinge zustande bringen, die kein Mensch vollständig nachahmt. Kann. Bartolomeo de las Casas konterte mit einem gewaltigen Dossier, er wies die Unmenschlichkeit der Eroberer nach und kam zu einem Schluss, der bis heute als eine der ersten Formulierungen der Menschenrechte gilt. Es gibt nur eine Menschheit. Alle Menschen besitzen Verstand und Willen, denn sie sind als Gottes Ebenbild geschaffen. Da niemand als Erleuchteter geboren wird, folgt daraus, dass wir alle uns zunächst einmal von denen leiten und helfen lassen müssen, die vor uns geboren wurden. Die wilden Völker der Erde kann man mit dem unbestellten Boden vergleichen, der solche natürliche Kräfte birgt, dass er gesunde und nützliche Früchte trägt, wenn wir ihn bearbeiten und pflegen. Die Jesuiten, die den Bettelorden folgen sollten, waren besonders geschickt in ihrer missionarischen Arbeit. Nach ihrem Vorbild, dem heiligen Franz Xaver, gingen sie den Weg von Gewaltfreiheit und Inkulturation. Sie versuchten, die Fremden zu verstehen und für die christliche Sache zu gewinnen. Mitten im Dschungel von Paraguay bis hinauf nach Bolivien gründeten sie an den Grenzen des Spanischen Reichs Reduktionen und Reservate, in denen sie ihre Utopie einer besseren Welt eines Jesuitenstaates verwirklichten. Sie wussten, die Talente ihrer Schützlinge zu nutzen, zur Landwirtschaft, zum Bau prächtiger Kirchen, aber auch zu Kunst und Buchmalerei, zur Herstellung von Musikinstrumenten und zum Musizieren. Da das Volk der Guarani etwa keine Schriftkultur besaß, war es umso sensibler, wenn es darum ging, Melodien und Harmonien barocker Musik zu genießen. Sogar mehrstimmige Chöre hätten die Guarani einfach gleich mit und Nachgesungen berichten uns die Missionare von damals und Zitat, in Gesamtspanien habe man in nur wenigen der Kathedralen bessere Musiker gehört als diese Indios. Ihr Repertoire beinhaltet eine Vielfalt von Noten mit Kompositionen wie Messen, Vespern, Motetten, Bianficos, alle sehr gut ausgewählt aus den Werken der besten Komponisten in Spanien, Italien und Deutschland und in den Dschungel gebracht. Der überwiegende Teil des Repertoires wurde von ihnen auswendig beherrscht. Auch junge Genies gab es zu bewundern. Einer unter den Knaben, heißt es damals, spielte auf dem Violoncello so anmutig und meisterhaft, dass der Prälat sprachlos war vor Begeisterung und den Chor anwies, innezuhalten. Der Knabe kam nach vorne im Gehorsam und nachdem er eine tiefe, respektvolle Verbeugung vor unserer Herrschaft gemacht hatte, stellte er das Instrument auf seinen Fuß und spielte eine Viertelstunde mit solcher Exaktheit und so flink und behend, dass es unmöglich war, des Hörens und Bewunderns seiner Aufführung müde zu werden. Eine eindrucksvolle Szene, wie Sie die Filmfreunde auch aus »The Mission« kennen, der der Utopie der Jesuitenmissionen ein cineastisch opulentes Denkmal gesetzt hat. 1769 waren sie zu mächtig geworden, die Jesuiten mussten zurück nach Europa. Vor Ort im Dschungel Paraguays und Boliviens bleiben Ruinen, viele davon renoviert und UNESCO Landmark. Was weiter bleibt, ist ein ungeheurer Fundus an Barockmusik, der darauf wartet, wieder entdeckt zu werden. Soweit Joachim Fontaine, mein Feature, alte Musik aus der neuen Welt.